0: Geschichten für Kinder Eine Stadt voller Musik von Gisela Degler-Rummel Luzi spielt Geige Zum Geburtstag bekam Luzi eine Geige geschenkt. Und an ihr hing ein schön verzierter Gutschein, auf dem stand Unterricht bei Meister Theobaldi, Dienstag, 15 bis 16 Uhr, in der Hinterwinkelgasse Nummer 9. Und ganz klein darunter stand noch, bitte pünktlich erscheinen. Nun muss man wissen, dass Luzi sich schon lange ein Musikinstrument gewünscht hatte. Sie hatte sich nur für keines entscheiden können. Der Wunsch war aber immer dringlicher geworden, weil alle in der Familie musizierten. Mama spielte Kontrabass. Das ist das ganz große Ungetüm von Geige, das so schöne dunkle Töne hervorbringt. Ein Kontrabass hat eine beachtliche Größe und Mama musste ihn beim Spielen fast umarmen, so schien es Luzi immer. Papa spielte Klavier, und das wirklich beachtlich. Wenn Papa sich im Büro geärgert hatte, dann sagte er immer, ich glaube, ich spiele doch lieber als Pianist abends in der Bar vom Ritz oder in den Vierjahreszeiten. Das sind die großen Hotels in der Stadt, die ganz eleganten, mit Portier und so. Die Familie gab Papa meistens recht und meinte, das wäre sicher auch eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. Was nun Luzis großen Bruder betraf, den langen, dünnen Jan, der schon in die neunte Klasse ging, der spielte, man glaubt es kaum, der spielte Harfe. Am Donnerstag war immer Familienabend. Das war für Mama, Papa, Luzi und Jan der ganz besondere Abend in der Woche. Luzi nannte ihn einfach den streich zupf klimper -Abend. Bei Streichen dachte Luzi an Mamas Kontrabass, bei Zupfen an Jans Harfe. Und das freche Wort Klimpern stand natürlich für Papas Klavierspiel. Dabei fühlte Luzi sich dann immer ein bisschen ausgeschlossen, denn wenn die anderen ihr Instrument spielten, hörte sie nur zu. Damit das ein Ende hätte, überlegte die Familie, was könnte Luzi eigentlich spielen? Und was passt noch zu unseren Instrumenten? Eine Flöte? Eine Bratsche? Oder vielleicht ein Fagott? Der Einfall von Papa es doch einmal mit einer Geige zu versuchen, die so schön den oberen Teil der Melodien übernehmen könnte, wurde von allen gut aufgenommen. Und Luzi konnte sich richtig für diese Idee begeistern. Ja, auf einer Geige würde sie gerne spielen. So lag am Geburtstagsmorgen auf Lucis Gabentisch neben einem dicken, mit bunten Kerzen garnierten Schokoladenkuchen und einem prachtvollen Wiesenstrauß ein dunkler, länglicher Kasten, der mit einer knallroten Schleife drapiert war. Schon seine ungewöhnlich geschwungene Form ließ den Inhalt erahnen. Luzi stieß einen klitzekleinen Erwartungsschnaufer aus. Mit geröteten Wangen öffnete sie den Deckel. Da lag nun das Prachtstück auf dunkelgrünem Samt. Schimmerte es nicht wunderbar feierlich, kostbar? Papa strahlte stolz, als ob er es persönlich gebastelt hätte. Luzi nahm die Geige aus dem Kasten und strich behutsam über den Geigenkörper. Ein kurzes Seitenzupfen, dong, zauberte ein Lächeln auf ihr Gesicht. Dong, dong. Einen Moment lang schloss Luzi die Augen und lauschte den Tönen nach. Von nun an spazierte sie einmal in der Woche in die Hinterwinkelgasse Nummer 9 zu ihrem Meister Theobaldi. Das gefiel ihr. Herr Theobaldi hatte viele Schüler. Vor Luzis Stunde war ein pickeliger Rothaariger aus Luzis Schule dran. Wenn sie den vor dem Haus traf, an seinem Fahrradschloss hantierend, dann wusste Luzi, heute bin ich etwas zu spät. Traf sie ihn auf der Treppe, wobei er immer rot wurde, denn sie mussten in der Kurve der Treppe eng aneinander vorbei mit ihren Geigenkästen, dann musste Luzi, heute bin ich pünktlich. Oben war die Glastür von Herrn Theobaldis Wohnung immer schon einen Spalt geöffnet. Luzi spielte Tonleitern rauf und runter und kleinere Stücke für Anfänger. Es war gar nicht so einfach, klare Töne auf der Geige zustande zu bringen. Manchmal, wenn sie zu Hause eine ganz bestimmte Melodie übte, trat sie vor den großen Spiegel im Flur. Dann nahm Luzi eine kerzengerade Haltung ein. Ein paar Mal atmete sie ruhig durch. Dabei dachte sie an Herrn Theobaldis Worte. Der Anfang der Melodie war einfach, das wusste Luzi. Den konnte sie schon gut. Das Kompliziertere kam später. Aber daran gleich zu denken, das war nicht ratsam. Man muss einfach glauben, dass man es gut kann. Klang ihr Spiel jetzt nicht schon richtig gut? Luzi schloss einen Moment lang die Augen. Töne umschmeichelten sie, hüllten sie ein und langsam wie auf Zehenspitzen träumte sich Luzi als großen Star des Philharmonischen Orchesters von Mailand. Oder besser von New York? »Hey, was machst du denn hier?« Jans Stimme brachte Luzi schnell in die Wirklichkeit zurück. Luzi zuckte zusammen. Einen Moment lang musste sie sich fangen und dann wurde sie wütend. »Mit einem Mann hast du mich erschreckt«, fuhr sie ihren Bruder an und machte ihrem Ärger Luft. An einem Dienstag nun geschah es, dass Luzi den rothaarigen Jungen aus der Schule nicht traf. Nicht vor Meister Theobaldis Haus am Fahrrad hantierend und auch nicht im Haus auf der engen Treppe. Das war noch nie vorgekommen. Luzi wunderte sich. Oben war die Glastür von Herrn Theobaldi geschlossen. Auch das war ungewöhnlich. Luzi horchte. Da hörte sie eine Geige spielen. Die spielte eine zarte, getragene Melodie. Sie brach kurz ab und begann dann wieder von Neuem. Die Melodie schwang sich empor, wurde heiterer, fröhlicher, klang wie zwei, drei Geigen zusammenklingen mögen, jauchzte, jubilierte und wurde dann langsam wieder ruhiger und sanfter. Luzi wusste nicht, wie lange sie so gestanden hatte. Sie lauschte und fühlte sich wie verzaubert wie in einer anderen Welt. Irgendwann verstummte die Musik. Es herrschte einen Moment völlige Stille. Dann hörte Luzi von innen Schritte auf die Wohnungstür zukommen. Sie wurde geöffnet und... Ach, Luzi, dich hätte ich ja fast vergessen. Komm herein, rief Herr Theobaldi. Haben Sie eben gespielt? fragte Luzi wie aus einem Traum erwachend. Herr Theobaldi nickte. »Hat es dir gefallen?« fragte er. »Ja, ja, sehr«, stammelte Luzi und errötete. Da huschte ein kleines Lächeln auf Herrn Theobaldis Gesicht. Das breitete sich aus und sprang in seine Augen. Und dabei sah Herr Theobaldi so glücklich aus, wie Luzi ihn vorher noch nie gesehen hatte. An diesem Dienstag von 15 bis 16 Uhr, bitte pünktlich, spielte Luzi ihre Geige erstaunlich leicht, ja geradezu fehlerfrei. Oder kam es ihr nur so vor? Auf jeden Fall verging die Stunde wie im Fluge. Später auf dem Heimweg, mit dem Geigenkasten unter dem Arm, wunderte sich Luzi immer wieder über ihren Meister Theobaldi. So glücklich hatte er noch nie ausgesehen. Und während sie daran dachte, machte Luzi zwei, drei Hopser. Und dabei hüpfte der Geigenkasten kräftig mit. Ihr hörtet »Eine Stadt voller Musik« von Gisela Degler-Rummel, gelesen von Gabriele Buch.